0: Hallo und herzlich Willkommen zum Fotopodcast des Female Fotoclubs in Zusammenarbeit mit Querfeld Querfeldein. Mein Name ist Katja Chemnitz und ich spreche hier monatlich mit tollen Frauen, die in der professionellen Fotografie zu Hause sind. Meine heutige Gästin ist Christiane Baumgart. Sie ist Beauty- und Fashionfotografin aus Frankfurt und arbeitet für große Magazine wie Grazia, Marie Claire, InStyle und Elle, um nur einige zu nennen. Dabei fotografiert sie erst seit 2019 professionell. Im Gespräch mit ihr möchte ich wissen, wie sie es geschafft hat, als Quereinsteigerin in nur drei Jahren ihr Business aufzubauen und sich einen Namen zu machen. Hallo Christiana. Hallo Katja, grüß dich. Sag mal, hast du deine Kamera bei dir? Nein, die habe ich im Auto. <lacht> Siehst du, das wollte ich noch fragen. Genau, weil meine erste Frage ist ja immer, was ist das letzte Bild auf deiner Kamera? Ja. Aber die ist sowieso leer, weil die sind auf der Festplatte schon. Oh, okay, aber kannst du dich noch erinnern, was das letzte Shooting war oder vielleicht sogar das letzte Bild? Das war
1: ein Kunde von mir im
0: Fashion-Bereich. Das
1: haben wir ein ganzes Wochenende geshootet. Samstag und Sonntag acht Models, acht Marken. Und das letzte Bild müsste Diana, das Model aus, ich glaube, Hamburg gewesen sein, mit einer der Brands und da haben wir einige Aufnahmen gemacht, weil wir natürlich nach 48 Stunden 16 verschiedenen Looks nicht mehr ganz so kreativ waren. Da haben wir mit einer Taschenmarke doch einige Aufnahmen gemacht und die habe ich auch schon gesichtet. Die sind auch schon in der Postproduction
0: und das war mein letzter Auftrag und auch meine letzte Aufnahme. Genau, Ja, Wahnsinn. Denn vor drei Jahren hättest du dir wahrscheinlich noch nicht so vorstellen können, dass du so große Shootings machst über 48 Stunden mit verschiedenen Modellen. Sehr wahrscheinlich nicht. Und zudem ähm, habe ich ja
1: auch bei diesem Auftrag Art Direction und das Casting übernommen. Das heißt, ich habe nicht nur die Aufnahmen gemacht, gemeinsam mit meinem Assistenten an zwei verschiedenen Tagen und mit einem kompletten Hair- und Make-up-Team fünfköpfig, sowie einer Fashion-Stylistin und ihrer Assistentin. Also letzten Endes 10, 15 Mann am Set. Und ich habe dort eben auch oder war verantwortlich für das Casting der Models und auch für die Art Direction. Das heißt, ich habe im Prinzip die Moods erstellt, also nicht nur das Lichtkonzept und das Shootingkonzept, sondern auch die Moods für Haare und Make-up und auch für das Styling. Das ist letzten Endes dann die Art Direction, dass man alles zusammenbringt und ein fertiges Konzept dem Kunden liefert, was dann letzten Endes einen roten Faden hat. Das heißt, der Kunde gibt auch im Zweifelsfall eine Richtung vor. Sei es jetzt ein Eventkonzept,
0: was man dann übersetzt, in meinem Fall auf ein Shootingkonzept. Ich will auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, wie man sich so ein Team sucht, warum du nicht nur fotografierst, sondern auch noch alles drumherum planst oder was du überhaupt noch alles planst. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal auf die Anfänge deiner Fotografie zurückkommen, weil das ja wirklich was Besonderes ist. Ne? Wenn man hört, okay, 2019 angefangen, was hast du vorher gemacht? Und wie bist du dann überhaupt zur Fotografie gekommen? Also ich habe viele Jahre, über zehn Jahre im Marketing und Vertrieb
1: gearbeitet, habe mich da auch sehr früh nach dem Abitur letzten Endes schon spezialisiert auf Marketing und Vertrieb und auch auf die Kundenseite. Das heißt, ich habe nur zwei Jahre in einer Marketing- und Vertriebsagentur gearbeitet und bin dann auf Kundenseite gewechselt und habe da viele Jahre im Marketing gearbeitet. Das heißt, ich hatte auch schon den ein oder anderen Berührungspunkt mit Fotografen, aber ich war nicht dafür verantwortlich, Fotografen zu buchen. Das hat mir auch Spaß gemacht. Allerdings habe ich dann irgendwann mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und viele Coachings, auch den ein oder anderen Workshop gemacht, auch ein Telefoncoaching mit einem... Autor, den ich sehr verehre, mit dem Herrn Werle. Genau, habe ich dann ein Telefoncoaching gemacht, nachdem ich unzählige Bücher von ihm gelesen habe und habe dann irgendwie eine Erfahrung gebracht, dass ich Künstlerin bin. Ich wusste schon, dass ich auch irgendwie sehr kunstaffin bin und das hat mir auch schon immer viel Spaß gemacht, so der kreative Bereich. Ich hätte allerdings nie gedacht, dass ich damit mal mein Geld verdiene. Und geschweige denn, mich dann doch so intensiv damit beschäftige. Und nachdem mir das gesagt wurde, dass ich Künstlerin sei, habe ich dann im Prinzip gedacht, gut, ähm, ich weiß, dass der Job an dieser Stelle kein Entwicklungspotenzial mehr hat. Und habe dann gedacht, ich weiß, dass da das Kapitel zu Ende ist. Ich weiß aber nicht, was als nächstes kommt. Genau, und habe mir dann eine Kamera gekauft. Und ab dem Zeitpunkt habe ich jeden Tag fotografiert. Und das hat mir natürlich sehr viel geholfen sehr viel mhm. zu fotografieren.
0: W wann war das denn, als du, du hast gesagt, du hast so eine Persönlichkeitsentwicklung gemacht, viel gearbeitet, also gab es da irgendwie einen ausschlaggebenden Grund? Wie kam das?
1: Ja, also ich, mir hat einfach zwar der Job Spaß gemacht, aber ich war nicht zufrieden. Ja, also es war einfach wie so eine Art Momentum, dass ich wusste, da ist Potenzial, was in irgendeiner Weise zum Vorschein kommen darf, ja, weil man ist ja dann auch in seinem Hamsterrad und auch wenn man vielleicht ein gutes Gehalt hat, Urlaub machen kann, ein gutes Netzwerk hat, merkt man vielleicht, also so wie in meinem Fall, dass da noch Luft nach oben ist.
0: Mhm.
1: Und deswegen habe ich mich letzten Endes mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und dann festgestellt oder die Bestätigung bekommen, diese Unzufriedenheit an der kann auch gearbeitet werden. Ich glaube, das ist ein sehr mutiger Schritt, wenn man sich aus einer Komfortzone rausbewegt. Wenn mich jemand fragt, wie machst du das denn, also nicht nur auf die Fotografie bezogen, auch auf die Selbstständigkeit, dann würde ich immer sagen, sei dir dessen bewusst, dass das ab dem Zeitpunkt, wo du dich dafür entscheidest, sehr viel Arbeit bedeutet. Und wahrscheinlich Lifelong Learning, also bis, ans, <lacht> bis an sein Lebensende. Und da muss man einfach auch Bock drauf haben. ja. Das, mhm. ähm, das ist ein, ein wichtiger Punkt an, an der Stelle. Und ich hatte da aber Bock drauf. Also ich hatte so eine intrinsische Motivation, dass ich mich jetzt damit auseinandersetze, dass es vielleicht auch noch mal unbequemer wird. Ja, also ich war unzufrieden, aber hatte immer noch die Power irgendwo oder die Energie, dass Dinge, die auf mich zukommen können, ich dann eben auch noch äh, verarbeiten kann. Ja? Sei es jetzt auch mal schlechte Erfahrungen, die man macht und so weiter. Oder auch mal Phasen, in denen man vielleicht noch nicht so viel Geld verdient. Ja, ich habe auch mhm. mein Auto, ich hatte kein Auto in, im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit. Und ich habe davor alle sechs Monate einen Neuwagen gehabt. Also von Komfortzone verlassen, darüber kann ich ein Buch schreiben. Und dann habe ich mich wirklich mit meiner Ausrüstung, mit meinen Stativen, bin ich Bus gefahren zu den Aufträgen und das war alles, alles andere als bequem. Ja? ja. Und ich musste mir da wirklich von der Pike auf erstmal wieder alles erarbeiten.
0: Und Aber das heißt, du hattest an dem Punkt, wo du dieses Gespräch hier hattest und dann gemerkt hast, ich will was anderes machen, ich will Künstlerin werden, ich will irgendwas Künstlerisches machen, hast du wirklich gekündigt direkt oder hattest du so ein, so ein Auffangnetz oder erstmal so nebenbei fotografiert? Sondern du hast wirklich direkt gesagt, Stopp. Genau.
1: Ich wusste ja nicht, was kommt. Ich wusste eben nur, ein Kapitel ist zu Ende, ein Lebensabschnitt und habe deshalb selbstständig gekündigt aus einer Festanstellung heraus und dann mich von einem Tag auf den anderen selbstständig gemacht, ohne zu wissen, was es in drei Monaten. Klappt dieser Plan, den ich vorhabe? Ja, ich habe einen Businessplan geschrieben mhm. und habe den auch tatsächlich teilweise erfüllt, ja. also so Umsatzplanungen. Ich habe natürlich auch mich mit anderen Selbstständigen unterhalten. Ich ich habe äh, da schon sehr, sehr viel gearbeitet, ja, um das bestmöglich vorzubereiten. Trotzdem weiß man ja nicht, was passiert in drei Monaten, in sechs Monaten läuft das Ganze, funktioniert das. Das heißt, ich habe einfach gekündigt, von einem Tag auf den anderen mich selbstständig gemacht und das lief dann, Immer besser und mhm. im zweiten Jahr schon so gut, dass ich auch nicht mehr von Rücklagen leben musste. Ja? Oder vor allem sehr viel zurückstecken musste. Also ich habe einfach die Fixkosten auch minimiert im erst, ab dem ersten Jahr. Wie zum Beispiel das Auto. Ich hatte ja keins. Ne? Mhm. Und dann konnte ich mir irgendwann auch mal so Dinge kaufen wieder. Am Anfang war es ein Gebrauchtwagen. Jetzt ist es ein Leasingfahrzeug. Ja? Also langsam da wieder zu steigern, auf den alten Lebensstandard zurückzukommen. Und jetzt bin ich darüber hinaus. Aber das war viel Arbeit. Ja.
0: Wenn man es ganz grob umschlägt und sagt, naja, sie hat gehört, sie hat einen Workshop gemacht und dann hat sie gehört, oh, sie ist Künstlerin, dann hat sie gekündigt. Das klingt ja erstmal naiv, aber wenn du jetzt sagst, du hast natürlich einen Plan gehabt, äh, du hast dich damit auseinandergesetzt, mit anderen gesprochen, dann ist das natürlich alles andere als naiv. Ja. Aber ein Business, das war jetzt kein
1: ausgefeilter Businessplan, den ich dann äh, jeden Tag sozusagen auch, wo ich dann To-Do-Listen abgehakt habe. Ja, es ist ein ganz normaler Businessplan. Den hat auch ein, mindestens ein, zwei Personen haben den quer gelesen und der war auch schon realistisch. Aber das ist ja machbar. Ja? Also mhm. einen Businessplan zu schreiben, gerade wenn man einen Background hat äh, im Marketing- und Vertriebsbereich, dann ist das machbar, meiner Meinung nach. Genauso das Thema Rücklagen, ja. Da hat natürlich geholfen, dass man einfach besser schlafen kann. Trotzdem hatte ich Existenzängste, ja. Und das
0: musste ich auch erstmal lernen, die abzuschütteln, diese Ängste. Also, du hast jetzt schon gesagt, du hast dir deine Kamera gekauft, aber es war eigentlich gar nicht so selbstverständlich, dass du in der Fotografie landest. Ne? Kreativität kann man ja in allen möglichen Bereichen ausleben. Wie ist es denn dann genau zur Fashion und Beauty-Fotografie gekommen? Also, ich bin sehr fashion-affin.
1: Und auch der Beauty-Bereich interessiert mich sehr, da ich ein sehr ästhetischer, visuell gesteuerter Mensch bin. Ähm, manche Menschen haben mich vielleicht auch schon als bunten Vogel, bunten polarisierenden Vogel oder so ähnlich bezeichnet in der Vergangenheit. Und dann dachte ich immer oder ja, teilweise habe ich es mir nur gedacht, dass das doch eigentlich was, was Schönes ist, was Gutes ist, wenn man bunt ist und polarisiert. Also ich bin einfach sehr affin in diesen Bereichen. Und das hat mich einfach angesprochen, ja, rein aus ästhetischer Sicht mit Models zu arbeiten, also professionellen Models, die einfach auch mir sozusagen was entgegenbringen können. Weil natürlich ein nicht professionelles Model man doch als, also man muss es ja dann so ein bisschen kompensieren. Ja? Also der Zugang ist so ein bisschen einfacher, wenn man mit Leuten arbeitet, die schon eine Erfahrung und Professionalität mitbringen. Und das äh, hat mir tatsächlich sehr geholfen, da einen leichteren Zugang zu finden, einfach aus, aus privater Ästhetik, Natur, dass ich da einfach diese Affinität mitgebracht habe. Und dann habe ich festgestellt, dass ich in dem Bereich auch Geld verdienen kann. Das hat dann relativ schnell auch funktioniert. Das, das heißt, das hat einfach alles gut zusammengepasst. Und dann gab es natürlich auch andere Bereiche, wo man schneller Geld verdienen konnte, wie zum Beispiel im Eventbereich. Ja. Und letzten Endes würde ich immer sagen, dass man als Fotograf auch bitte alles einmal ausprobiert, um jede Lichtsituation beherrschen zu können, also da Sicherheiten zu gewinnen und einfach auch zu, zu schauen für einen selbst, was gefällt mir denn oder was mir, gefällt mir gar nicht. Ja,
0: also ich muss Dinge erstmal ausprobieren, um festzustellen, ob ich Spaß daran habe oder nicht. Das heißt, am Anfang hast du natürlich erstmal frei gearbeitet, wahrscheinlich, und hast dir dann ein Model gebucht, um Lichtsetzung zu testen. Das muss man ja auch alles lernen. Genau, da habe ich viele Workshops gemacht in dem Bereich, wobei viele äh, ist nicht richtig.
1: Ich glaube, genau die richtigen habe ich gemacht, nämlich drei, vier Workshops bei drei äh, Fotografen, deren Arbeit ich sehr, sehr schätze. Und ich habe auch einen speziellen Fotografen, bei dem ich gelernt habe, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich assistiert habe bei ihm, denn ich hatte keine Ahnung und ich finde, dass man als Assistent doch auch etwas Ahnung mitbringen darf, denn man bekommt ja Aufgaben gestellt und wenn man die nicht erfüllen kann, dann ist es schwierig, gerade wenn es ein Job ist. Deswegen habe ich eigentlich eher zugeschaut und war dabei und habe geholfen, unterstützt, habe für den Fotografen auch Models gesucht oder mir Moodboards erstellt für ihn und so weiter. Also ich habe einfach unterstützt und das hat mir natürlich auch sehr, sehr viel gebracht. Ja, also gerade im Bereich Studiofotografie habe ich da sehr, sehr viel gelernt und dann eben noch die Workshops besucht, die die Lücken aufgefüllt haben, wie zum Beispiel Dauerlicht, ja, LED-Dauerlicht oder ähm, entfesseltes Blitzen. Also sehr spezielle Dinge, wo ich dann wusste, okay, das ist noch, sind noch Themen, die fehlen mir noch. Einfach in meinem Portfolio oder auch vom Know-how her und habe dann da speziell, sehr speziell
0: nochmal Workshops besucht, um da mein Wissensspektrum zu erweitern. Das heißt, du hast sehr positive Erfahrungen mit Workshops gemacht und hast jetzt nicht irgendwie ähm, was, wo du sagst, okay, das würde ich äh, im Nachhinein nicht nochmal machen. Nein,
1: ich habe nur positive Erfahrungen gemacht und auch wenn heute mir ich Fotografen oder Fotografinnen anschreiben, ob sie mir denn mal assistieren dürfen, weil sie eben gerne noch was lernen würden, dann ist es tatsächlich so, also da habe ich gerade gestern noch eine E-Mail verfasst, dass ich empfehle, lieber Workshops zu besuchen, weil mhm. Äh, egal, ob das ein Job oder eine freie Arbeit ist, als Assistent muss man dann auch im Zweifelsfall funktionieren und es gibt keinen Platz für das Thema Fragen stellen. Ja? Und das finde ich so schade, weil ich beispielsweise bin jemand, der sehr, sehr gerne anderen Leuten Fragen beantwortet. Und wenn dann aber eine Stresssituation ist, weil beispielsweise das ein Job ist, dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Ansatzpunkt. Deswegen würde ich immer Workshops empfehlen, weil da dürfen Fragen gestellt werden. Und auch die Teilnehmer bringen vielleicht unterschiedliches Know-how mit, was ja dann auch wieder das eigene Wissen erweitert. Ja? Man hat vielleicht schon Anknüpfungspunkte an das Thema Netzwerk, dass man da so ein kleines Netzwerk vielleicht den einen oder anderen kennenlernt, mit dem man dann in Kontakt bleibt und so weiter.
0: Unbedingt würde ich das empfehlen. Hast du dich je als Quereinsteigerin als nicht gut genug angesehen oder Zweifel gehabt, ob du das jetzt wirklich machen sollst? Weil viele sind ja einfach studiert, die da arbeiten in dem Bereich. Ja, also für Zweifel
1: äh, war gar keine Zeit. <lacht> Dadurch, dass ich mich von einem Tag auf den anderen selbstständig gemacht habe, musste ich ja auch Geld verdienen. Das heißt, da war gar keine Zeit in irgendeiner Form daran zu zweifeln. Zweifel kamen vielleicht, als ich dann ja eben im ersten Jahr noch nicht so viel Geld verdient habe, Zweifel kamen auch, äh, es war ja genau die Pandemiezeit, als dann Corona plötzlich kam und von einem Tag auf den anderen der Lockdown war und ich dann auch Absagen für vorhandene Jobs bekommen habe. Da kamen dann Zweifel, aber die Zweifel waren eher existenzieller Natur als der Natur. Ich kann das nicht, denn ich bin eher der Typ Mensch, der sagt, wenn ich mir irgendwas nicht zutraue, dann besuche ich einen Workshop oder probiere es einfach aus. Oder hol mir die Leute mit ins Team, die diese Nische vielleicht noch besetzen, Ja, wenn jetzt etwas sehr speziell angefragt wird. Also ich glaube, da gibt es einfach immer die perfekte Lösung zugeschnitten auf den Kunden und im Zweifelsfall einfach ausprobieren. Ja, Also ich würde auch nie einen Auftrag ablehnen, weil ich genau weiß, ich kriege das immer hin. Ich habe für alles ein Backup immer dabei, für, für meine Kamera, für... Für die, für die Akkus, Speicherkarten, Macbook. Also ich habe so viel immer im Übrigen im Auto, ja weil ich auch spontan äh, Aufträge übernommen habe, gerade jetzt in Corona-Zeiten von Kollegen. Und ich, es hat bisher immer funktioniert. Das heißt, heute habe ich die Sicherheit, sagen zu können, es funktioniert immer. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann muss schon viel passieren. Also ich glaube, der Blitz einschlagen, dass irgendwie die Zweitkamera oder so. ähnlich Also die, die Ängste habe ich definitiv nicht.
0: Das hat ja tatsächlich viel auch mit Mindset zu tun. ne? Wenn's, wenn ich eine Persönlichkeit bin, die einfach vielleicht nicht so selbstbewusst ist, was mache ich dann?
1: Was mache ich dann? Ja, da sind wir wieder beim Punkt Persönlichkeitsentwicklung, weil... Das Thema mutig sein, ne, das kommt natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Also da darf man auch an sich arbeiten und seine vermeintlichen Schwächen, die haben wir ja alle, da auch vielleicht zugeben. Ja, also ich bin da ein sehr offener Typ, dass ich dann vielleicht auch sagen würde, okay, das gefällt mir nicht oder das äh, traue ich mich nicht. Ne? Also Höhenangst, Beispiel Höhenangst. Ich habe unheimlich viel Höhenangst und dann sollte ich für einen großen internationalen Kunden auf einem Rooftop arbeiten ja, und dann bin ich halt auch über meinen Schatten gesprungen und hatte trotzdem sehr, sehr große Angst, ja. Aber ich bin dann ein Typ, ich ziehe das durch, ich probiere es einfach und im Zweifelsfall was passiert, dass ich irgendwie äh, <lacht> ähm, Beruhigungstropfen brauche oder so ähnlich, aber dann, dann würde ich halt wirklich in die Apotheke laufen und sagen, ich brauche jetzt bitte Beruhigungstropfen, ja. Also erstmal die Situation entstehen zu lassen, das wäre so mein Tipp und dann zu schauen, diese ganzen Gedanken, die man vielleicht vorher hat, treten die wirklich ein. Ja, ja. also diese, Man macht sich ja oft viele Gedanken vorher, wenn man jetzt beispielsweise, also ich habe eine E-Mail bekommen von einer Fotografin, die sich vorgestellt hat als Assistentin bei mir. Und die hat dann beschrieben, dass sie von einem Kunden angefragt wurde und sich das Ganze nicht zugetraut hat und deshalb gemerkt hat, sie möchte vielleicht eher noch assistieren und ist da noch zu unsicher. Das Positive an der Geschichte ist, dass sie sich dessen bewusst ist. Ja, hm. das negativ ist eigentlich falsch ausgedrückt, aber das der Punkt, wo ich da einfach empfehlen würde, sich das vielleicht doch zuzutrauen, um dann einfach zu schauen, tritt das wirklich ein? Also diese Bedenken, die ich habe, weil nach meiner Erfahrung ist das nie eingetreten. Ja, also Ängste, Bedenken, die man hat, sind nie eingetreten bei mir.
0: Und aber irgendwas geht ja schon manchmal schief. Es ist ja nicht so, dass immer alles super glatt läuft. Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Das hatte ich auch schon.
1: Aber da habe ich dann schnell gelernt, dass ich durch diese Backup-Varianten, wie zum Beispiel Zweitkamera, für alles auch SD-Karten, externe Festplatten, ich habe so viel dabei. Das heißt, wenn jetzt eine externe Festplatte beispielsweise kaputt gehen würde, hätte ich die Sicherheit, und nehmen wir mal das Thema Datensicherung, dass die Daten auch auf den SD-Karten sind zusätzlich, ja, Das heißt, ich, ich kann mich da schon hinsetzen äh, ans Set und weiß ganz genau, wenn jetzt irgendein Bruchteil von, von dem Workflow kaputt geht, habe ich ein Backup.
0: Mhm. Und das hilft, weil dann kann man sich wirklich auf die Arbeit konzentrieren. Ja. Du hast jetzt sehr oft diesen Perfektionismus erwähnt und aber auch, wie viel Arbeit das alles war. Wie schützt du dich denn jetzt zum Beispiel vor Burnout oder solchen Dingen? Hast du das auch im Kopf, dass du dich selbst auch immer noch reflektierst und sagst, okay, jetzt brauche ich eigentlich eine Pause? Das hat tatsächlich die ersten drei Jahre nicht so gut geklappt.
1: Äh, trotzdem habe ich Urlaub gemacht und auch einmal die Woche Sport, Ja, also so Feste, Rituale, Meditation, Yoga, das hat sehr gut geklappt. Allerdings war ich teilweise einfach überarbeitet und habe dann wiederum für mich festgestellt, ja, es ist gut, Vollgas zu geben und wahrscheinlich auch sehr wichtig, gerade in den ersten drei Jahren, wenn man schnell auf dem Stand sein will, wo man aufgehört hat. Das war ja mein Anspruch und meine Motivation. Mittlerweile sage ich auch mal Aufträge ab. Ja. Wege da auch ab oder... Ähm, Genau, nehmen wir mal zehn Tage Urlaub anstelle von sieben oder plan das und koordiniere das so, dass es für mich passt. Also das ist eben auch der Vorteil als Selbstständiger, dass man in vielen Bereichen das ja so planen und takten kann, dass es für einen selbst eben perfekt passt. Also wenn man jetzt der Typ ist, der gerne sonntags arbeitet, dann kann man das einplanen, wenn man sagt, ich will und das habe ich mittlerweile versucht, fest in meinen Alltag zu integrieren, sonntags nicht mehr arbeiten, dann ist das mein Motto. Das schreibe ich irgendwo auf und dann halte ich das auch ein. Und wenn ich dann Anfragen bekomme für sonntags, es sei denn, es ist jetzt ein Notfall. Dann halte ich, halte Oder ich eine
0: Podcastaufnahme aufnahme wir müssen ja. sagen, es ist gerade Sonntag. Genau,
1: dann äh, klappt das auch sehr, sehr gut. Ja, weil man einfach gar nicht mehr das in Erwägung zieht. Ja, hm. genau. Und das ist jetzt auch so ein Schutzmechanismus mit dem Sonntag. Ja, dass ich sage, sonntags wird nicht mehr gearbeitet und das hat dieses Jahr bis auf zwei Ausnahmen sehr gut geklappt.
0: Ja, danke, dass ich die Ausnahme sein darf. Ja, sehr gerne. Genau. Ich habe natürlich sehr viel gegoogelt und gelesen, was du so gemacht hast und mir Bilder angeguckt und bin da auf einen Namen gestoßen. Und die Frage, die ich jetzt habe, ist, wer ist eigentlich Chrissy Treegarden? Ja, das finde ich eine
1: sehr lustige Frage, weil das ist mein Künstlername, mit dem ich gestartet bin. Und das war zu einer Zeit, wo ich noch nicht wusste, Will ich da jetzt mit meinem persönlichen Namen auftreten? Ist es vielleicht cool, einen Künstlernamen zu haben? Ist es vielleicht, und das war auch ein Beweggrund, international besser auszusprechen als Christiane Baumgart, auf Englisch äh, Christiane Baumgart. Also sehr schwierig, ja. Deswegen kam ich auf die englische Übersetzung und auch die Abkürzung, weil ich meinen Namen per se Christiane Baumgart sehr lang finde. Deswegen mhm. habe ich das abgekürzt, Chrissy oder Chrissy ist auch mein Spitzname. Und äh, um da diese Kürzung reinzubekommen und dann die Übersetzung Tree Garden äh, ist nicht korrekt übersetzt, aber kann man dann wiederum aussprechen, auch international. Habe das aber sehr schnell verworfen, weil ich dann dachte, okay, das ist nun mal mein Name und der ist nun mal sehr lang und der ist auch einfach schwierig auszusprechen, aber macht nichts. Macht nichts, ich bleibe jetzt so und genau. Und dann habe ich das dann einfach irgendwann Domain gekündigt und versucht, alles nochmals zu übersetzen. Und genau, aber das war sehr lustig. Ja, da war ich mir noch nicht sicher, ob ich einfach mit einem Künstlernamen und unterwegs sein will. Ja.
0: Ich würde dich gerne noch ein bisschen näher kennenlernen und habe dafür die Kategorie Entweder oder für mhm. dich. Es ist selbsterklärend. Ich sage dir zwei Begriffe und du musst dich möglichst schnell für einen entscheiden. Gerne. Entweder oder. Tee oder Kaffee? Kaffee. Hund oder Katze? Hund. Stadt oder Land? Land. Analog oder digital? Digital. Farbe oder schwarz-weiß? Schwarz-weiß. Fotobuch oder Ausstellung? Ausstellung. Studio oder On Location? <lacht> on Location. Zoom oder Festbrennweite?
1: Zoom. Ah, schwierig, schwierig. <lacht> Also eigentlich will ich mich bei den letzten beiden Fragen nicht entscheiden. Muss ich mich entscheiden? Ja, entscheiden. Ja,
0: ja. <lacht> okay. Ähm, geplant oder spontan? Spontan. Fashion oder Beauty? Fashion. Inszeniert oder dokumentarisch? Inszeniert. Blitzlicht oder natürliches Licht? Blitzlicht. Spiegelreflex oder spiegellos? Spiegellos. Canon oder Nikon? Weder noch. <lacht>
1: <lacht> Aber
0: kennen, ja, wenn ich mich entscheiden muss. Okay. Ja, du hast ja gesagt, du hast mit Olympus gestartet und jetzt, glaube ich, bist du bei Sony. Das heißt, ja. du hast gar nichts mit beiden zu tun. Weder noch, das, ja. Genau, das ist ein bisschen die Witzfrage, weil die beiden natürlich früher mal so krass gehypt waren und diese Konkurrenz aufgebauscht wurde. <lacht> ja, also ich finde beide
1: toll, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde mich da auch nicht entscheiden wollen. Das mache ich jetzt nur, weil ich es muss. Aber also da waren jetzt schon drei Fragen dabei, wo ich mich eigentlich nicht entscheiden möchte.
0: <lacht> aber ich mache okay. es, ich mache spontan. <lacht> glänzendes oder mattes Papier? Ge glänzendes? Facebook oder Instagram? Instagram? Instagram oder TikTok? Instagram. Soziale Medien, Fluch oder Segen? Segen. Händedruck lieber fest oder weich? Fest. Spät ins Bett oder früh aufstehen? Spät ins Bett. <lacht> okay, perfekt. <lacht> <lacht> Vielen Dank, ja, interessant. Dieser Podcast wird unterstützt durch Werbung. Äh, Christiane, ich weiß ja, dass wir machen das jetzt über Zoom, aber wir werden uns im Oktober hoffentlich sehen, denn du bist auf der Fotopia und ich bin auf der Fotopia.
1: Ja, das finde ich ganz toll. Ich bin wahrscheinlich samstags und sonntags auf der Fotopia, also am 15. und am 16., am 15. privater Natur und am 16.
0: gebe ich einen Vortrag zum Thema Mein Sprung in die Selbstständigkeit. Da wirst du dann noch mal genauer drauf eingehen, wie du den Start in die Selbstständigkeit geschafft hast. Ganz genau. Da bin ich in Kooperation mit Tamron
1: auf der Fotopia am 16.10. um 15.30 Uhr und halte diesen Vortrag und werde das da nochmal vertiefen. Also das ein oder andere Thema, was wir heute auch schon besprochen haben. Du hast gerade gesagt, das ist eine Zusammenarbeit mit Tamron. Was verbindet dich denn mit Tamron? Genau, ich besitze ja das Sony-Kamerasystem und da natürlich auch viele G-Master-Objektive. Aber... Das ein oder andere Tamron-Objektiv, wie zum Beispiel das 70 180, besitze ich schon sehr lange tatsächlich aufgrund von Empfehlungen und arbeite nach wie vor sehr, sehr gerne damit. Und ja, möchte das auch nicht mehr hergeben. Also gerade, wenn ich auch mal unauffällig arbeiten will, ich bin ja so ein bisschen eine Zoom-Tante, also arbeite mit sehr, sehr vielen Zoom-Objektiven und, äh, Zoom und auch, das auch sehr gerne. Da ist eben das 70-180 von Tamron wenn man sehr unauffällig unterwegs sein möchte, aber eben qualitativ trotzdem sehr hochwertig. Super geeignet, genauso auch für die Studiofotografie. Im Bereich Beauty, wo ich ja auch unterwegs bin, ist das sehr, sehr spannend und macht einfach super viel Spaß.
0: Ja, super. Also ich freue mich total schon auf die Fotopia und werde mir auf jeden Fall deinen Vortrag angucken, weil ich habe zum Glück zeitgleich nichts anderes. <lacht> Sehr
1: schön. Das setzt mich nicht weniger unter Druck, wenn ich dann Leute im Publikum habe, die ich hier kenne.
0: Du hattest am Anfang ja, als ich dich gefragt habe, was das letzte Bild auf der Kamera ist, schon von diesem großen Shooting gesprochen, wo du so ziemlich alles gemacht hast von der Ideengebung über das Shooting selbst bis wahrscheinlich auch zur Nachbearbeitung. Ich würde aber gerne mal so ein ganz klassisches Shooting mit dir von Anfang bis zum Ende durchgehen. Also wie entsteht eine Idee und wie kommt es dann zum fertigen Bild? Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Also im Prinzip ist es so, dass ich die Anfrage vom Kunden bekomme, meistens von Brandmanagern oder auch von, von der Marketingchefin oder von Mediengestaltern, die in Unternehmen arbeiten, also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich und die Anfrage sieht so aus, dass der Kunde weiß, äh, er braucht bis dann und dann den Content. Das kann Foto oder auch Video sein oder beides. Also ich bekomme auch manchmal die Anfragen für beides und schaue dann, dass ich einen Videografen mit ins Boot hole, dass wir parallel arbeiten können, weil ich immer sage, man kann als Einzelperson nicht beides abdecken, dann würde die Qualität auch verlieren. Deswegen sage ich da auf jeden Fall zu zweit arbeiten, dann kann man parallel arbeiten. Genau, und dann kriege ich diese Anfrage und dann geht es erstmal darum, für was werden die Bilder denn verwendet. Äh, beispielsweise für Print und Digital, das sind so zwei Unterscheidungspunkte, die ich mache, gerade auch im Hinblick auf das Buyout, weil natürlich ich als Fotografin Buyout berechne, aber auch die Models. Dann geht man da nochmal ins Detail, sprechen wir, wenn wir sagen, digital von Social Media und von der Homepage oder nur von Social Media. Je weniger Bereiche es sind, für die die Kunden die Bilder verwenden wollen, desto günstiger wird das ganze Projekt natürlich. Je mehr man mit den Bildern machen will, desto teurer wird das Projekt. Also das ist eine ganz einfache Rechnung. Und deshalb muss man da schon von Anfang an sehr ins Detail gehen, um das aufzuschlüsseln, damit ich dann... Die Models auch anfragen kann, denn da gebe ich das, was ich dann in Erfahrung gebracht habe, eins zu eins weiter, nämlich ja im Zweifelsfall auch schon das Budget, die ähm, Verwendungszwecke für die Bilder, den Zeitpunkt, wann das Ganze stattfinden soll und äh, welche Modeltypen gefragt sind. Das heißt, dann frage ich die Models an bei den Modelagenturen und dann frage ich, äh, sehr wahrscheinlich auch eine Make-up-Artist an, weil da die Kunden oft das dem Fotografen oder der Fotografin überlassen. Manchmal gibt es auch schon eine eigene Make-up-Artist, aber das ist eher selten der Fall. Und dann natürlich das Thema Fashion-Styling. Also wird eine Fashion-Stylistin oder ein Fashion-Stylist on top benötigt? Falls ja, würde ich da dann eben auch mein Netzwerk anfragen und mein festes Team anfragen, ob Zeit und Musse vorhanden ist. Dann geht es in die Umsetzung. Also das heißt aber nicht, dass das Shooting am nächsten Tag stattfindet, sondern dann geht es darum, nochmal der Zwischenschritt mit Studio oder On Location. Das heißt, wenn das Ganze Outdoor stattfinden soll, dann in welchem Land, in welchem Ort, Location, Scouting. Das kann man auch an Produktioner übergeben oder eine Produktionerin, wenn man das selbst nicht machen möchte oder keine Zeit dafür hat. Dann, falls es ein Studio sein soll, welches Studio, dann mache ich dann auch Vorschläge und dann wird entsprechendes Studio gebucht. Manchmal sind es auch Produktionen mehrtägig, wo dann sowohl On-Location als auch im Studio äh, geshootet wird. Dann wird da der Zeitraum blockiert für alle Beteiligten. Und in Vorbereitung zu diesem Kampagnen-Shooting, nenne ich es jetzt mal, so wie ich es beschreibe, werden dann eben die finalen Models ausgewählt, das finale Team zusammengesetzt, vielleicht auch schon ein Shooting-Konzept, ein Moodboard erstellt. Ja, das hilft natürlich für alle Beteiligten. Oft haben die Kunden auch schon äh, ein Brandbook, was wir uns anschauen, damit wir die Marke kennenlernen und verstehen lernen, einfach die Bildsprache schon mal verinnerlichen und Genau, wenn es das nicht gibt, dann kann ich natürlich auch ein komplettes Konzept erstellen dahingehend. Aber oft sind das ja nicht Startups, die von der Pike auf äh, noch gar nichts mhm. haben, sondern schon auch eine ne Richtung kennen und äh, vorgeben. Das ist eigentlich so der äh, Normalfall. Genau.
0: Und dann lass uns noch, lass uns kurz ja. noch mal stoppen, weil jetzt sind wir ja bei der Vorbereitung. Die haben wir genau. quasi jetzt soweit abgeschlossen. Da ja. würde ich gerne noch ein bisschen nachfragen. Und zwar erstmal. Das geht immer in Absprache mit dem Kunden. Genau. Wenn du die Models suchst, dann präsentierst du die, äh, sagst, ist das für euch okay? Und dann gibt es ein Ja oder ein Nein.
1: Genau. Also wenn wir mal ein großes kampagnen nehmen, dann kann die Vorbereitung durchaus sechs bis vier Wochen vorher starten. Dann ist es ein bisschen entzerrter und entspannter. Mhm. Und was passiert dann in dieser, in dieser Zeit? Also klassisches Projektmanagement. Das heißt, man hat vielleicht einmal pro Woche eine Abstimmung, mhm. Mit dem Kunden, wo es dann darum geht, das Shooting-Konzept abzustimmen. Also beispielsweise auch das Thema Set-Design, ja, wenn, mhm. wenn das gewünscht ist. Oder man hat eine Hohlkehle oder man hat vielleicht sogar Props, die mit einbezogen werden sollen. Also ich starte immer gerne mit dem Shooting-Konzept. Ja? Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr vielfältig. Und dann starte ich oder mache weiter mit dem Thema Model äh, oder Casting. Und dann gehen wir weiter zum Thema Fashion-Styling. Ja, also ich arbeite mich da eigentlich ganz gerne von Thema zu Thema durch und dann aber auch so, dass man einen Haken dran machen kann. Ja, also mhm. da, so, dass man dann eben nicht vier Wochen später nochmal das Shooting-Konzept ändert, ja, weil alles baut aufe
0: aufeinander auf. Arbeitest du dann häufig auch mit denselben Menschen zusammen, also dass du dann zum Beispiel eine Hairstylistin hast, wo du weißt, okay, die ist super, mit der arbeite ich super zusammen, dass du die auch häufiger dann reinnimmst oder wechselt das schon sehr stark?
1: Nee, das war ja das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, dass ich tatsächlich ein festes Team habe. Also erster Assistent, erster Hair- und Make-up-Artist. Eigentlich sind es zwei, drei, wo ich weiß, die machen einen super Job. Wir haben schon öfter miteinander zusammengearbeitet und das funktioniert. Hm. Ja, Weil das, ich finde das ultra wichtig als Fotograf oder Fotografin ein festes Team zu haben, wo man einfach 100 weiß, das funktioniert. Wiederum, um einfach diese Sicherheit zu haben am Tag selbst, dass man da sich nicht noch Gedanken machen muss, erklären muss oder, oder, oder.
0: Okay. Und du hast ja schon gesagt, du bist perfektionistisch und hast gerne Plan B. Zum Beispiel, wenn es jetzt on location ist und es regnet oder es passiert irgendwas. wie, wie Gibt es auch einen Plan C und D oder reicht dir dann der Plan B?
1: mir reicht der Plan B, äh, gerade jetzt in Bezug auf Location, Wenn's, wenn wir Outdoor shooten und es regnen sollte, dann haben wir schon ein Studio gebucht. Mhm. Ja, das geht gar nicht anders. Genauso beim Model. Äh, es gibt immer ein Backup-Model ja? mhm. oder eine Modelagentur, wo ich weiß, das funktioniert mit dem Backup-Model. Genauso gibt es einen Backup-Make-up-Artist äh, ne? in Corona-Zeiten und so weiter. Und da weiß ich, okay, wenn, wenn jemand ausfallen würde, hätte ich auch einen Ersatz.
0: Okay, also wir haben jetzt die E-Mail vom Kunden mit der Anfrage. Wir haben äh, ungefähr vier Wochen Vorbereitungszeit, haben alles geplant vom Studio, Model, den ganzen Make-up-Artist, äh, alles Mögliche. Vielleicht ein Team. Wie groß ist das dann ungefähr? Aus wie vielen Leuten besteht das? Naja, wenn es acht Models oder zehn Models sind, was auch mal
1: vorkommen kann, also ne, von einem Model bis zehn Models ist da wirklich alles oder 18 Models an einem Tag. Ja, das habe ich alles schon, schon gehabt. Deswegen fällt es mir schwer. Ich müsste einen Durchschnittswert wahrscheinlich ermitteln. Und der würde wahrscheinlich bei, bei drei Models liegen und definitiv ein Assistent, vier Make-up-Artist, fünf Stylist, sechs, ich sieben, Kunde am Set, vielleicht auch noch mal zwei Leute, drei Leute, zehn Location, Produktioner, zwölf, also zehn bis 15. Okay, ja. das haben wir jetzt alles quasi Vorbereitung. Jetzt ist der Shooting-Tag. Mhm. Dann wird sehr früh aufgestanden meistens, weil an dem Tag ja viel passieren soll. Das heißt, so Uhrzeiten wie 4.30 Uhr, 5.30 Uhr, weil man ab 6 Uhr schon im Studio steht und aufbaut, sind nicht unwahrscheinlich. Und dann startet man definitiv auch erstmal mit dem Aufbau oder man hat im besten Fall am Tag vorher schon ausgeleuchtet. Das heißt, man ist am Tag vorher mit dem Assistenten ins Studio oder an die Location gefahren und hat da schon alles aufgebaut und auch eingeleuchtet. Das heißt, alle alle Technik, alles Equipment, alle Blitze getestet, weil man ja auch eventuell noch äh Leih equipment hat von von einem Rent, was man dazu gebucht hat, das hat man also dann schon am Vortag eigentlich abgeholt und äh, am Vortag alles äh, vorbereitet. Das ist eigentlich der sehr wahrscheinlichere Fall bei größeren Produktionen, dass man dann, wenn jetzt freitags die Vorbereitung oder die, das Einleuchten war, dass man dann samstags nicht mehr um, um 6 Uhr, sondern um siebeneinhalb, acht kommt und dann auch erstmal das Model oder die Models geschminkt werden. Das dauert auch seine Stunde bis anderthalb Stunden, und in der Zeit bespricht man dann mit dem Kunden nochmal das Color Grading oder das Moodboard, also die Shotlist letzten Endes. Ne, weil man geht in so einen Tag mit einer Shotlist. Das heißt, man weiß, wir planen heute 15 Aufnahmen mit den und den Konstellationen, auch Gruppenaufnahmen oder, oder. Das heißt, da geht man die Shotlist nochmal durch, den Zeitplan, der wurde auch schon vorher erstellt, ja, also eine genaue, eine genaue Detailplanung, wann was oder wer geshootet wird. ja, Gerade wenn Video dabei ist, findet das parallel statt oder hintereinander. Das wird dann nochmal besprochen, dass man dann, weiß ich nicht, ab 8, 9 Uhr genau weiß, okay, wir starten jetzt damit. Dann gibt es vielleicht auch eine Produktionsleitung, nenne ich es jetzt mal, also jemanden am Set, der wirklich dann kommt und sagt, jetzt ist der Shot dran, dafür brauchen wir das und das Team und auch ein bisschen mit auf die Uhr schaut. Dann ist irgendwann Mittagspause und dann geht es weiter und dann schaffen wir es eigentlich in den meisten Fällen, dass wir keine Overtime haben von vier Stunden, weil irgendwann lässt auch die Kreativität nach oder die Energie auch bei den Models, das macht dann keinen Sinn. Deswegen gibt es auch meistens mehrere Shooting-Tage.
0: Und am Ende von so einem Tag ist wahrscheinlich das Erste, was man macht, die Daten sichern? Nee, die werden schon parallel gesichert. Das ist ja das, was ich
1: gesagt habe, dass ich da eigentlich in jeder Minute auf Nummer sicher gehen will. Und wenn jetzt plötzlich ein Stromausfall wäre, also du siehst schon, ich spreche von sehr unwahrscheinlichen äh, Risiken, aber <lacht> egal. Ähm, ja, dass man da weiß, okay, die Daten sind jetzt hier abgelegt. Also bei mir ist, ist das tatsächlich so, dass am Set die fast finalen Bilder schon entstehen. Warum? Weil ich das Color Grading vorher mache, weil ich auch den Bildschnitt am Set schon mache. Wenn wir beispielsweise wissen, wir produzieren für Instagram, dann stelle ich da den Bildschnitt schon ein und verändere den auch schon mal. Ne? Weil wir jetzt wissen, wir wollen Close-Ups shooten, dann wird der Bildschnitt angepasst oder auch das Objektiv gewechselt, je nachdem. Also am Ende des Shooting-Tages haben wir die finalen Bilder und das Einzige, was dann noch passiert, also im Idealfall natürlich, ne? Mhm. sei denn, es ist anders gewünscht. Was dann noch passiert, ist die Post-Production. Also im Sinne von äh, Beauty-Retusche oder dann doch noch mal eine Verfeinerung. Aber eigentlich kann man sagen, am Ende vom Shooting-Tag sind die finalen Bilder auf der Festplatte. Und was ich dann nur noch machen muss, dass ich die Rüberspiele dem Kunden zur Verfügung stelle beziehungsweise vielleicht erst die Retusche mache, und dann dem Kunden sozusagen hochauflösend zusende.
0: Das heißt, die Retusche machst du auch
1: selbst? Die Retusche mache ich dann selbst, wenn ich genügend Zeit habe. Also wenn wir von so einem Tag sprechen wie, heute entstehen zehn Bilder und ich habe dann dafür auch eine Woche Zeit. Dann Und das ist meistens der Fall. Ja, Es sei denn, es ist für Social Media. Also das hatte ich auch schon, dass dann Overnight-Retusche gewünscht ist. Ja, dann habe ich natürlich auch Retuscheure, mit denen ich zusammenarbeite, die dann parat sitzen. Also es kommt, das kommt tatsächlich auf die Zeit an. Ja, mhm. Habe ich, hab ich mehr Zeit, dann mache ich das selbst. Habe ich wenig Zeit, wie zum Beispiel Overnight, ja, dann ist es selbstredend, dass ich nicht nachts noch äh, am PC sitze und mein äh, Retusche-Pinsel schwinge.
0: Jetzt äh, haben wir das Beispiel an einem Kunden gemacht, wo wahrscheinlich sehr viel Geld dahinter steckt, weil es sind sehr viele Leute involviert. Es ist sehr aufwendig, dauert sehr lange. Wenn man aber jetzt zum Beispiel, ich habe dich ja auch vorgestellt und die ganzen tollen Magazine aufgezählt, für die du schon gearbeitet hast. Und da hört man aus der Modewelt ja schon, dass Magazinjobs eher unbezahlt sind. Hast du auch diese Erfahrung? Ja,
1: diese Erfahrung habe ich definitiv gemacht und das mit Editorials und Magazinen, das habe ich ja auch gerade am Anfang genutzt, um da einfach zu sagen, okay, das ist jetzt eine freie Arbeit, wo wir trotzdem ein Model aus Hamburg haben und ein tolles Team, Make-up-Artist, Fashion-Stylist, tolle Klamotten, hochwertige Klamotten, High-End-Fashion-Brands und so weiter und habe dann gesagt, dann schicke ich das an Magazine, dass die das wenigstens veröffentlichen und drucken da wird nichts bezahlt. Im Gegenteil, also gerade bei den größten fest etablierten Magazinen wird eigentlich nur noch eine, eine Schutzgebühr bezahlt. Ja? Also da kann man definitiv nicht davon sprechen, dass da Geld verdient wird. Die Zeiten sind vorbei. Da muss man einfach sich als Fotograf die Frage stellen, ist das nett für mein Portfolio? Also auch wenn ich heute noch mal eine freie Arbeit mache, möchte ich trotzdem das gedruckt äh, in der Hand später halten können. Und das möchte ich ganz gerne, weil ich auch sage, ein Foto ist eigentlich erst dann final, wenn es gedruckt ist und man das in den Händen hält oder es an der Wand hängt oder als Poster beim Kunden, wie auch immer. Deshalb sage ich, ich nehme das mit ja, und versuche, das äh, einfach veröffentlicht zu bekommen, damit ich später meine Bilder auch einfach gedruckt sehe. Also das mhm. ist auch so ein Anspruch, den ich da an mich habe. Und leider muss man dazu sagen, dass es mittlerweile sogar so ist, dass mir Angebote gemacht wurden von Magazinen, dass ich gerne Geld dafür zahlen kann, dafür, dass meine Bilder dort veröffentlicht werden. Das ist eine Entwicklung, die ist schrecklich, weil es steckt Arbeit dahinter. Und auch wenn es eine freie Arbeit ist, es sind genauso Investitionen, die gemacht werden, sei es jetzt die Location, die bezahlt werden muss oder das Catering. Das ist eine Entwicklung, die ich nicht unterstütze, und wo ich auch entsprechend, ja, meine, meine Rückantwort gebe und versuche, so, so gut es mir gelingt, auch da Einfluss zu nehmen, in Form von sowas nicht anzunehmen und auch entsprechendes Feedback zu geben. Weil es kann nicht sein, dass man, wenn man Geld dafür ausgegeben hat, nicht dann auch noch weiteres Geld dafür bezahlen soll, dafür, dass die eigenen Bilder verwendet werden und damit ja auch schon das Ganze aufgewertet wird. Also ein Magazin beispielsweise,
0: Ja, ja. ja. Vor allem mit so Namen, wo man ja denkt, da steckt doch Geld hinter. Wie kann das denn sein? Ja, ganz genau, ja. Also das ist eine Entwicklung, auf die ich
1: versuche, Einfluss zu nehmen. Und natürlich müssen andere auch darauf Einfluss nehmen und dürfen so äh, Angebote nicht annehmen. Ja, und das ist immer mhm. meine größte Angst, dass es vielleicht gerade Fotografen, Fotografen gibt, die dann, weiß ich nicht, drei bis 500 Euro bezahlen, um in einem Magazin gedruckt zu sein und diese Referenz zu haben. Aber das ist eine falsche Entwicklung, weil das, das hat mit darf mit Geld nichts zu tun haben, wenn es darum geht, das eigene Portfolio zu erweitern. Es sei denn, es sind, wie gesagt, Workshops, aber dann sprechen wir von was ganz anderem. Hm. Ja. Wie wichtig sind denn freie Arbeiten jetzt noch für dich, sehr wichtig, weil ich natürlich Dinge ausprobieren will, die ich bei Auftragsarbeit nicht immer ausprobieren kann. Beispielsweise aktuell beschäftige ich mich mit dem Thema Body Positivity. Das ist deshalb so interessant, weil ich gemerkt habe, dass mir einige Bilder in meinem Portfolio noch fehlen in dem Bereich. Und ich finde das total spannend. Ja, Dann geht es auch so um so Themen wie... Einfach mal die Kurven der oder die Weiblichkeit zu inszenieren, Outdoor zu shooten. Da habe ich ganz viel gemacht in dem Bereich. Und äh, auch mal mit einem Curvy-Model zu arbeiten, aber auch also für eine freie Arbeit, ja, für, eine, mhm. für, eine, für ein Personal Work äh, letzten Endes. Also, dass man sich da ein bisschen mehr Zeit nehmen kann. ja, Weil das ist mhm. ja oftmals sozusagen nicht der Fall bei Auftragsarbeit. Also, da, da wird... Auch, dass ich das Model selbst mitentscheiden kann, ist nicht immer der Fall. Ja, und das heißt, ich muss dann in kürzester Zeit letzten Endes in, in, zu einem guten Ergebnis kommen. Und ich habe gemerkt, dass das so ein bisschen ja, vernachlässigt wurde, das Thema, hey, ich möchte mir mal Zeit nehmen, mit einem Model eine Geschichte zu erzählen und auch die Geschichte vom Model letzten Endes mit so ein bisschen in die Bilder einfließen zu lassen. Ja, einfach sich da mal mehr Zeit zu nehmen und deshalb wird es immer ein Thema sein dass äh, freie Arbeiten genauso wichtig sind für mich.
0: Aus Fehlern lernt man ja bekanntlich am besten. Was hättest du denn gern schon von Beginn an gewusst?
1: Also, dass es so viel Arbeit ist, äh, hätte ich gerne vorher gewusst. Dann hätte ich vorher noch ein Sabbatical gemacht oder so ähnlich. <lacht> 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 ähm ja, aber das konnte mir natürlich auch keiner zu dem Zeitpunkt sagen, weil ich natürlich mit Selbstständigen noch nicht so die Berührungspunkte hatte. Das hat sich erst jetzt im Laufe der Zeit ergeben. Du bist ähm, ja auch
0: quasi in die Pandemie
1: selbstständig geworden. Das war ja auch nicht vorherzusehen, ne? Das war auch nicht vorherzusehen. Das letzten Endes war natürlich die beste Schule, weil äh, die Voraussetzungen wurden ja eigentlich immer besser. Im ersten Jahr bin ich gestartet und dann kam ja im März 2020 Schon Corona, das heißt, da hatte ich gerade mal noch nicht mal anderthalb Jahre Selbstständigkeit hinter mir. Deshalb würde ich jetzt sagen, ich bin durch die härteste Schule oder durch eine härteste würde ich nicht sagen, weil es wird wieder was kommen, was hart ist, aber durch eine harte Schule gegangen. Und sie hat nicht dazu geführt, dass ich aufgegeben habe und diesen Traum der Selbstständigkeit über Bord geworfen habe, sondern mich irgendwo noch mehr motiviert. Mhm.
0: Da ein Podcast über Fotografie immer schwierig ist, weil man ja bei Fotografie eigentlich Bilder sehen müsste und das im Podcast nur gehört wird, gibt es die Kategorie Ein Bild von dir. Und darin beschreibe ich eine Aufnahme von dir. Und anschließend würde ich gerne ein bisschen über die Entstehung des Bildes und das Bild selbst mit dir sprechen. Mhm. Ein Bild von dir. Okay, das Bild, was ich mir ausgesucht habe, ist eine... Fashionaufnahme, würde ich sagen. Die, es ist eine Frau drauf zu sehen mit drei Koffern. Äh, zwei Koffer hat sie quasi mit ihren Armen und mit ihren Händen hält sie die fest und ein Koffer steht hinten und es ist eine sehr, sehr weitwinklige Aufnahme. Also die Koffer sehen riesig aus und der Kopf dafür sehr klein und es ist in einem kleinen weißen Raum, Kasten. Genau, sie sieht sehr stolz aus und trägt weiß. Und äh, ich habe zugegeben sehr wenig Ahnung von Fashion und ich würde aber sagen, hier geht es nicht um die Klamotten, sondern um die Koffer. <lacht>
1: ja, da legst du sehr richtig. Es geht genau um die Koffer und weshalb es so weitwinklig aussieht, also nicht nur aussieht, sondern auch einfach aufgenommen wurde, weil ich genau diese Verzerrung wollte, um im Prinzip die Aufmerksamkeit im Zweifelsfall
0: auf die Koffer zu lenken. Warum ich das Bild ausgewählt habe, ist tatsächlich, weil mir so ein bisschen in letzter Zeit aufgefallen ist, dass es sehr viele Bilder mit so krassen, weitwinkligen Verzerrungen gibt. Ähm, ist das ein Trend gewesen oder ist es noch ein Trend? Ja, das ist sehr wahrscheinlich ein Trend gewesen,
1: aber das ist ja auch kein neuer Trend. Also den gab es schon mal, es gab vor ein paar Jahren, ich glaube, Steve Madden hatte, ähm, hatte auch mal so eine Kampagne, wo die Models sehr verzerrt waren. Also das ist keine neue Erfindung. Und wahrscheinlich kommt die immer mal wieder. Ich finde es natürlich deshalb schön oder gerade dann spannend, wenn man Full-Body-Shots hat. ja, Also wenn man damit mit der Perspektive auch spielen kann. Im Beauty-Bereich macht es wahrscheinlich oder nicht nur wahrscheinlich, macht es weniger Sinn, ja, wenn jetzt äh, man nur noch ein Porträt hat. Aber gerade bei Full-Body-Shots kann man damit eben auch sehr, sehr schön spielen. Und vor allem, wenn man viel Platz hat. Ja? Also es funktioniert wiederum. Wirklich nicht in allen Bereichen, das muss man dazu sagen. Also das muss man schon dann, dass es immer noch auch hochwertig aussieht. Und auch es darf auch nicht äh, an falscher
0: Stelle verzerrt sein, auf jeden hm. Fall. Wie wichtig ist es denn für dich, so bestimmte Trends zu beobachten und zu forschen? Was ist denn gerade gefragt?
1: Also ich lasse mich schon gerne inspirieren, Pinterest, Instagram, aber äh, tatsächlich bin ich da nicht jemand, der jeden Tag irgendwie Trendforschung macht, sondern eher jemand, der sich die Brand anschaut, also den Kunden. Und ich überlege dann, was könnte denn gut passen? Ich lasse mich dann vor allem von den Models inspirieren. Ja, was hm. sind das für Typen? Was könnte dann gut passen? Aber dass ich jetzt anderen nacheifere oder mich da, da, da versuche ich mich ein bisschen äh, loszulösen von, weil das eigentlich das Ganze noch komplizierter macht. Ja? Also wenn ich jetzt hergehe und ein Shooting-Konzept erstelle, und dann mir Arbeiten von fünf Fotografen anschaue, dann habe ich auf einmal fünf verschiedene Stile äh, und auch nicht meinen eigenen Stil mehr, ja, was ganz wichtig ist, weil es geht ja wirklich auch darum, den eigenen Stil und Wiedererkennungswert zu ähm, schaffen. Das äh, schafft man meiner Meinung nach nicht, wenn man sich tot inspirieren lässt von anderen. Also da sollte man versuchen, sich selbst treu zu bleiben und einfach mal eine Nacht drüber zu schlafen, zu gucken, mit welchen Bildern wache ich denn auf oder gibt es vielleicht aus meinem Portfolio Arbeit, die schon passt? Ja, man muss ja auch nicht mhm. jedes Mal das Rad neu erfinden. Ich
0: ja, glaube, das ist
1: auch ganz wichtig.
0: Mhm. Du hast gerade schon die Modelle angesprochen und dass du da auch Inspiration aus den Menschen ziehst, die du vor der Kamera hast. Was mich zu der Frage bringt, dass im Fashion-Bereich ja vor allem auch Modelle aus Russland und der Ukraine sehr gefragt sind. Wie stark beeinflusst eigentlich der Angriffskrieg Russland auf die Ukraine die Fashion-Welt? Mhm, sehr stark. Weil an dem
1: Wochenende, wo das Ganze announced wurde, hatte ich tatsächlich auch Models aus der Ukraine, aus Russland, aber auch gleichermaßen äh, gebucht, die dann plötzlich nicht nach Deutschland kamen und ich Ersatzmodels buchen musste. Also ich war ganz konkret mit, mit dem Thema von Anfang an konfrontiert und auch äh, belastet in Anführungszeichen, weil das war natürlich, ne, wenn ein Model schon seit sechs Monaten feststeht äh, und dann plötzlich sie nicht ausreisen kann. Also das ist, das ist eine Tragödie natürlich, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Weil es ist was anderes, wenn jemand krank wird, aber wenn er nicht, nicht arbeiten kann, darf, wie auch immer, nicht ausreisen kann. Das war eine Tragödie. Weshalb habe ich, oder an welcher Stelle habe ich das noch mitbekommen? Ich habe natürlich auch ganz viele, massiv viele Retuscheure aus der Ukraine, die ähm, sich tagtäglich bei mir bewerben. Und ich habe auch einen Retuscheur, der aus der Ukraine kommt, dem ich immer mal wieder Aufträge zuspielen kann. Es geht aber nicht immer. ja. Also das ist ja das, was ich dir gesagt habe, dass ich da eben auch viel selbst mache. Aber ja, ich versuche halt eben da auch so ein bisschen aus moralischer, ethischer Sicht ähm, auch zu handeln. ja, dass, dass andere auch davon profitieren können, in Anführungszeichen, oder Geld verdienen können. Wo, wo vielleicht jetzt es nicht so einfach ist Geld überhaupt zu verdienen und wo es auch den Leuten schlecht geht ja ich habe auch viel Kontakt zu Leuten aus der Ukraine sei es jetzt die Retoucheure, die Models dass ich mich da immer wieder abgesichert habe mal nachgefragt habe wie geht's denn dir wie geht's deiner Familie ich habe über den Zeitraum immer versucht viel Kontakt zu halten und zu pflegen ähm, wo bekomme ich es noch mit ja das betrifft mich nicht direkt aber ich habe es eben mitbe mitbekommen über die Modelagenturen, dass die natürlich eine Zeit lang extrem damit beschäftigt waren, die Models nach Deutschland zu holen. Hm. Und äh, dann natürlich meine Anfrage erst später beantwortet werden konnte von den Bookern, weil die eine Zeit lang einfach nur damit beschäftigt waren, die Models sicher aus der Ukraine beispielsweise nach Deutschland zu bekommen. Ja. Hm. Das war mindestens drei, vier Wochen, wo, ich, wo auch die Booker mir wirklich leid getan haben, weil sie äh, am Wochenende noch on top gearbeitet haben, um da äh, die Leute in Sicherheit zu kriegen, also die Models. Das habe ich auch mitbekommen und dann müsste ich überlegen, an welcher
0: Stelle noch, aber wahrscheinlich gibt es noch, gibt's noch andere Berührungspunkte. Ja, hm. ja große Magazine wo, wie Vogue Russia gibt es ja auch nicht mehr, ist ja eingestellt worden dann. Genau, das äh, guter Hinweis. Ähm, da habe ich zum Beispiel
1: der Marie-Claire-Ukraine oder der L-Ukraine, weiß ich jetzt nicht mehr 100 Prozent, aber da habe ich von, ähm, von der Chefredakteurin eine E-Mail bekommen und die würde ich heute immer noch bekommen wahrscheinlich. Ähm, das ist eine Standardantwort, äh, glaube ich, also ein Autoresponder, dass sie äh, keine Fashion-Editorials momentan annimmt, weil einfach Krieg ist in ihrem Land. Also ein ganz klares Statement und dass bitte darauf Rücksicht genommen werden soll und dass sobald der Krieg zu Ende ist, sie auch wieder sozusagen verfügbar, ansprechbar ist oder auch einfach wieder Editorials veröffentlicht.
0: Ja, hm. genau. Ja. ja. Ähm, wie sieht denn für dich die Zukunft aus? Also du bist erst drei Jahre in der professionellen Fotografie. Hattest du auch einen sehr starken Plan, wo du gesagt hast, den hast du zum Großteil umgesetzt? Gibt es einen neuen Plan für die nächsten drei Jahre? Oder In drei Jahren sehe ich mich am liebsten
1: auf internationalem Niveau, also dass ich da vielleicht auch mal den einen oder anderen Job häufiger im Ausland übernehmen kann, um einfach mein Spektrum da auch zu erweitern, ja. Das ist ja heute schon auf internationalem Niveau, aber die Produktionen finden halt doch sehr oft in Deutschland statt. Ich bin jetzt gar nicht der Typ, der oft reisen muss und, und äh, ja es kann ja auch sehr anstrengend sein. Aber ich möchte einfach auch mehr internationale Kunden ansprechen und da einfach meinen Horizont super gerne noch erweitern. Ja, ich wünsche dir ganz viel Glück dabei und bin
0: sehr gespannt. <lacht> <lacht> Dankeschön. Die Abschlussfrage in diesem Podcast ist ähm, auch immer dieselbe. Und zwar nenne drei tolle Fotografinnen, die dich faszinieren, geprägt haben oder einfach eine absolute Empfehlung sind. Gern auch mit einer kurzen Begründung. Ja,
1: also die Begründung, äh, also ich nenne dir erstmal die drei Namen. Das ist einmal Anja Holstock aus London. Dann ähm, die, eine Fotografin auch aus London, die ich erst so seit einem halben Jahr auf dem Schirm habe. Äh, sie nennt sich, äh, ich weiß nicht, ob es ein Künstlername ist, aber es ist ein, ein super cooler Name. Felicity City Ingram. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche. Kommt, wie gesagt, auch aus London. Und dann habe ich noch äh, Monika Liss. Sie äh, lebt wohl in New York. Und bei diesen drei Fotografinnen lasse ich mich eben sehr gerne be bezugnehmend auf die Farben inspirieren, aber auch auf die Bildschnitte und die Models. Weil leider muss ich sagen, dass ich schon glaube, dass in London und New York vielleicht das ein oder andere äh, oder einfach von der Masse her, ja, einfach die, viel mehr Menschen, viel mehr Models, viel mehr äh, Spektrum, ähm, und viel mehr Diversität letzten Endes ähm, oder auch äh, einfach so ein bisschen zurück zur Einfachheit zu kommen, ne? was jetzt zum Beispiel den Backdrop angeht, dass man gar nicht immer bunte Farben braucht, sondern dass man auch vor einem weißen Backdrop äh, super spannend arbeiten kann. Dann auch das Thema Available Light, ja, dass es nicht immer einen Blitz braucht, ja, dass es ja gar nicht immer kommerziell sein muss, äh, sondern dass man auch gerade bei freien Arbeiten, auch mal mit dem vorhandenen Licht arbeiten darf, ja, das ist gerade so ein Thema bei mir, dass ich gerade wieder sehr gerne mit Available Light arbeite, ausschließlich, und mir das sehr, sehr viel Spaß macht, genau, und so lasse ich mich dann da auch gerne inspirieren.
0: Also das sind alles drei auch Fashion- und Beauty-FotografInnen? Ja. Ah, sehr gut. Ja, super, weil ich habe noch keinen dieser Namen gehört ja. und bin sehr gespannt, da neue Frauen zu entdecken. Ja, unbedingt. Tolle Inspiration, die drei. Christiane, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend und habe viel gelernt. <lacht> ja, danke dir auch,
1: liebe Katja. Danke für die Einladung, dass ich dabei sein durfte und äh, habe mich sehr gefreut. Ich fand die Fragen auch super. Also ich habe mich sehr inspiriert gefühlt von den Fragen. Ähm, danke auch für dein, deine Vorbereitung und äh, deine Zeit. <lacht>